0: Marcada. Falamos esta semana sobre doenças transmitidas por vetores com a Vera Leal Pessoa. Olá Vera, antes de mais
1: vamos explicar o que são vetores. Olá Mónica, então hoje estamos aqui para falar de doenças transmitidas por vetores e explicando desde já o que são vetores. Os vetores são organismos vivos como por exemplo mosquitos, carraças, flebótomos, que transmitem microorganismos causadores de doenças entre humanos ou de animais para humanos ou de humanos para animais ou mesmo até uh, apenas uh, entre animais. São responsáveis por causar desde doenças agudas a doenças uh, crónicas, portanto o espectro de sintomatologia e de sinais que podem ocasionar são diversos, desde uma apresentação assintomática ou mais suave uma doença grave, como estava a dizer. As doenças crónicas podem mesmo gerar uma incapacidade permanente dependendo das complicações que causam uh, à saúde humana. Relativamente às doenças, portanto, depois também é fácil não é? doenças transmitidas por vetores são doenças humanas, quando falamos uh, doenças transmitidas por vetores estamos mesmo a falar da doença no ser humano, causadas então pela transmissão de parasitas, bactérias vírus que são uh, transportados por esses vetores que, são, uh, que acabam por, uh, por uh, inserir esses micro-organismos um, num determinado hospedeiro, digamos assim.
0: Onde é, que, onde é que podemos, de uma forma simples, apanhar estas doenças, como, como dizemos de forma comum, e sintomas que, que, a que devemos estar atentos?
1: Então, o espectro, como estava a dizer, Mónica, é muito amplo e como os vetores que podem uh, causar doenças transmitidas por vetores também são diversos. Não há aqui propriamente uma regra que nós possamos considerar como, como uh, regular, digamos assim. Uh, o que é certo é que existem mosquitos, como estava a dizer, e existem carraças, e cada um destes vetores cria doenças específicas com características também específicas. Por exemplo, se nós falarmos do mosquito Aedes, o Aedes albopictus e o Aedes aegypti, causa, por exemplo, a chikungunya, a dengue, a febre amarela e o zika. E, por exemplo, se nós falarmos da chikungunya e muitas das outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes acabam por se sobrepor em termos de sinais e sintomas, é, por exemplo, caracterizada pelo início súbito de febre, geralmente acompanhada por artralgias, dores nas articulações, também dores musculares, dores de cabeça, náuseas, fadiga... Uh, por vezes algumas delas também a gerarem aqui erup erupções cutâneas mais ou menos uh, uh, evidentes, digamos assim, uh, o que é certo é que as dores articulares são normalmente muito notórias e também debilitantes e incapacitantes, apesar de, muitas das vezes, serem autolimitadas e desaparecerem ao longo de alguns dias. As complicações mais graves efetivamente não são frequentes, claro que nos grupos de risco, nos grupos mais vulneráveis, nós temos de ter um cuidado acrescido nas crianças, nas grávidas, nos doentes crónicos, nos idosos, portanto sempre aqui com um cuidado acrescido também relativamente às doenças transmitidas por vetores. Se nós, por exemplo, falarmos Uh, de, outro, uh, de outro mosquito neste caso o género Anopheles temos a malária, também nossa conhecida podemos também estar a falar do mosquito Culex e aí já falamos de doenças como a encefalite japonesa e como o West Nile e como estava a dizer se falarmos de carraças e sei que já falámos aqui também no nosso podcast da febre hemorrágica de meia-congo mas também existem outras doenças que podem ser transmitidas por carraças como a febre escaronodular e mesmo a doença de Lyme e aqui da doença de Lyme eu queria deixar aqui também um alerta porque é a doença mais comum no hemisfério norte transmitida por carraças caracteriza-se por uma erupção cutânea única que é deixada no local da picada da carraça e que depois se acaba por estender Uh, uh, gradualmente, como se fosse um anel ali à volta da picada e que lá está, vai causar sintomas como febre, calafrios, também dores de cabeça, fadiga, dores musculares e articulares. Portanto, há que ter atenção a estes sinais e sintomas, sobretudo uh, se, se viajarmos para países onde estas doenças são uh, endémicas.
0: Era isso que eu ia perguntar, se viajarmos é, é preciso ter cuidado acrescido, mas em Portugal qual é que é o risco que temos, uh, qual é o maior risco que temos em Portugal?
1: Então, nós neste momento em Portugal, Mónica, relativamente a mosquitos e relativamente a, ao mosquitos Aedes, nós temos o Aedes albopictus uh, identificado na região norte, em Pena Fiel. Temos o Aedes Alopec, também identificado na região do Algarve e mais recentemente no Baixo Alentejo, especificamente no Conselho de Mértola. Também podemos aqui mencionar, por exemplo, o surto de dengue que houve em 2012 na Madeira, provocado aí pelo Aedes aegypti. Portanto, nós temos o vetor uh, instalado em alguns locais a nível nacional. Há que implementar medidas de prevenção e controlo para uh, garantir e para tentar mitigar ao máximo a transmissão de alguma patologia do vetor para o humano. Portanto, se nós formos controlando os vetores e se nós formos verificando se tem, é, 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 é identificado algum patógeno ou não nos uh, vetores que vamos uh, identificando, portanto, se nós tivermos essa rede de vigilância montada e se for uma rede que é uh, feita periodicamente nos momentos adequados do ano, por exemplo, o mosquito, nós temos de ter mais atenção a ele entre maio e outubro, na carraça nós temos de ter atenção às carraças o ano inteiro, portanto, se nós formos mantendo aqui uma vigilância apertada, vamos fazer com que a avaliação do risco seja muito mais real e que nos consigamos preparar para dar resposta de acordo com essa avaliação do risco.
0: Vera, era mesmo isso que ia perguntar, esta altura do ano então é preciso mais cuidado com, com os mosquitos?
1: Sim, nesta altura do ano começamos a dar mais importância, de facto, à vigilância um, de vetor mosquito. Não quer dizer que no resto do ano não seja importante, mas temos que redobrar aqui a nossa atenção para estes vetores, mas as carraças, como estava a dizer, é o ano inteiro. De facto, nós, e só para acrescentar à Mónica, existe uma rede de vigilância de vetores mesmo em Portugal, portanto o Revive que é um programa mesmo a nível nacional do Ministério da Saúde e que é coordenado pelo Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, e que já tem em curso há alguns anos, desde 2008, e que tem vindo a, a, a serem adicionadas camadas, portanto tem-se tornado cada vez mais uma rede de vigilância mais robusta. E esta, esta rede, o que é que pretende? Qual é que é o designo primordial? É mesmo vigiar as espécies, quer de mosquitos, quer de carraças, quer de flebótomos não só uh, vigiar que espécie é que temos presente, mas também qual é a abundância, porque pode haver locais onde há uma maior abundância pelas características climatéricas ou por outras características, e também depois tentar perceber se existe a presença de algum agente de doença nesse vetor ou não. E essa vigilância é mesmo feita periodicamente e inclusive é, podemos ter acesso, e a população pode ter acesso ao relatório de atividades desta rede anualmente, para também irmos começando a familiarizar-nos com esta questão e a sensibilizar-nos para as medidas de prevenção e controle que podem ser tomadas por cada um de nós individualmente e todos temos um papel uh, nesta questão. De facto, e respondendo à questão dos mosquitos, uh, começamos a ter uh, condições climatéricas favoráveis uh, para... para um, para que, estes, para que estes vetores se sintam mais confortáveis no nosso, no nosso meio ambiente porque esta temperatura um, favorável uh, vai proporcionar a criação de criadores que são reservatórios com água que acabam por ficar disponíveis para as fases imaturas do, do mosquito e para que o mosquito desenvolva o seu ciclo de vida mais rápido e faça com que possa haver em determinadas regiões uma maior abundância e diversidade de espécies de facto nestes climas mais temperados como estava a mencionar o período de atividade crítica é de facto de maio a outubro portanto há que redobrar aqui a nossa, a nossa atenção a, a
0: atenção. e que cuidados é que podemos ter?
1: Então relativamente a cuidados que podemos ter um, para prevenir e para controlar aqui um, as nossas doenças transmitidas uh, por vetores por exemplo relativamente aos mosquitos muitas das vezes é recomendado que uh, andemos, andemos protegidos, portanto, nos uh, protejamos com, contra a picada, portanto, por exemplo, com o uso de repelentes, nomeadamente com determinadas substâncias, como o DIT. Relativamente ao vestuário também há que ter aqui uma atenção, portanto, quando andamos uh, um, mais expostos Há um meio ambiente tentar cobrir o corpo, com mangas compridas, com calças mais apertadas, sobretudo ali na zona do tornozelo, e também em determinados ambientes e em determinados locais a utilização de ar-condicionado também acaba por ser um ponto importante, e mesmo de redes mosquiteiras em janelas, portas e camas, se nós estivermos a falar de locais, por exemplo, onde as doenças são endémicas. Relativamente ainda aqui a que medidas é que podemos adotar? A eliminação e a redução dos criadores é muito importante, Mónica, porque se nós não permitirmos que o mosquito desenvolva o seu ciclo de vida e se não lhe criarmos as, as condições que habitualmente até o próprio homem acaba por. Por, por criar e por deixar pratos de plantas com água parada ou até mesmo outros reservatórios de água se nós de facto tivermos atenção à nossa casa, ao nosso jardim ao que está à nossa volta e eliminarmos e reduzirmos uh, esses criadores é uma medida simples e é uma medida que todos podemos fazer por exemplo relativamente às carraças quando andamos no campo, tentar andar em caminhos que estejam mais ou menos definidos, para não andarmos no meio da vegetação e não andarmos a roçar com o corpo e com as roupas diretamente na vegetação, a questão do vestuário, que também já falámos, e especificamente aqui nas carraças, tentar mesmo que o tornozelo seja uma zona assim mais apertada para evitar que a carraça se encruste, portanto, e vá para dentro da, da roupa e se encruste incruste na, nossa, na nossa pele. Quando Fazemos essas atividades, uma, uma medida que também podemos uh, adotar e que também é muito simples é, é verificarmos, não é? verificarmos a roupa, verificarmos uh, as zonas do corpo que estão mais expostas, tentarmos fazê-lo a nós e a, a quem está connosco, por exemplo, às nossas crianças ou aos nossos idosos e assim nós vamos tentando pelo menos ficar atentos e em cima da situação e evitar que algo de menos bom uh, possa acontecer, Mónica.
0: São cuidados a ter em conta agora nesta altura primavera-verão.
1: Sim, sim, são cuidados que temos mesmo que começar a, a adotar e a enraizar, porque como, como pode verificar, são simples, desde que nós estejamos alerta para a situação, acho que todos facilmente conseguimos identificar criadores, conseguimos eliminá-los naquilo que depender de nós, obviamente, e estas questões mais com a roupa e com a exposição da pele também são fáceis, desde que tenhamos isso na nossa mente, e a questão da vigilância e de verificar se existe alguma coisa de estranho ou não, também rapidamente fazemos um duplo cheque se, se está alguma coisa fora do, uhum. fora do normal.
0: Há, há muitos casos de, de pessoas que chegam aos serviços de saúde com, com doenças provocadas por, por picadas, destes mosquitos e, e carraças?
1: Como estava a dizer, Mónica, em Portugal não, não há muitos casos de doenças transmitidas por vetores, quer sejam mosquitos. Carraças e flebótomos, mas, um, similarmente e complementarmente à rede de vigilância de vetores, nós temos também o SINAV, o Sistema de Vigilância Epidemiológica a Nível Nacional, e em que, uh, quando as pessoas recorrem aos serviços de saúde, mas lá está, é preciso que recorram, uh, nós, nos serviços de saúde pública, recebemos uma notificação do colega, que observou o doente e que identificou e que suspeitou de uma doença transmitida por vetor e depois damos seguimento à investigação epidemiológica. Portanto, com estes alertas também vamos acabando por estar mais uh, em cima da situação. O que é certo é que as pessoas, os cidadãos, também têm que estar alerta para os sinais e para os sintomas para que recorram aos serviços de saúde quando identificarem que alguma coisa não está bem e para que a doença consiga ser diagnosticada. Porque o que se passa é que há muita subnotificação, Mónica, porque as pessoas, a maior parte das vezes as doenças são autolimitadas, com alguma sintomatologia mais moderada no início, mas depois acaba por ser resolvendo, não recorrem aos serviços de saúde e depois aquilo que não é diagnosticado nós não conseguimos medir, não é?
0: Os casos não, ficam, não são conhecidos. Agora a boa notícia é que vamos ter, já temos uma vacina contra a dengue em Portugal. Esta vacina é, é recomendada a quem?
1: Então, é certo, sim, e é uma, uma notícia muito recente, Mónica, essa, essa questão da, da vacina contra a dengue. Então, esta vacina é uma vacina que é, é um bocadinho diferente de, de, da vacina que existia. Uh, inicialmente para, para a dengue, porque esta vacina ex não exige que tínhamos tido um contacto prévio com o vírus para que a vacina nos possa ser administrada. Portanto, acaba por ser mesmo uma medida de prevenção primária que é eficaz contra a doença e, como eu estava a dizer anteriormente, era necessário que já tivéssemos tido contacto com o vírus para que nos pudesse ser administrada esta vacina. É uma vacina que é a vacina que dengue, que contém versões atenuadas de vários serótipos do vírus da dengue, o 1, o 2, o 3 e o 4, portanto é uma vacina viva atenuada. É uma vacina que uh, está indicada, como estava a referir, em pessoas que tiveram a doença e em pessoas que não tiveram doença. Uh, pode ser administrada uh, a partir dos 4 anos, indicada para pessoas uh, com idades compreendidas entre os 4 e os 60 anos. É uma vacina que deve ser tomada em duas doses, portanto qualquer vacina tem um esquema recomendado para a administração e, portanto, a vacina, esta nova vacina, a que denga, deve ser tomada em duas doses, com um intervalo de três meses uh, entre doses. Salientar também aqui alguns aspectos importantes e considero importantes, Mónica, que no que toca à proteção contra a doença, um, uh, uh, verificou-se uma eficácia de cerca de 80% ao fim de 12 meses para proteção nos protegermos contra a doença, portanto a quem é administrada esta vacina e relativamente a complicações e a doença mais grave, portanto no que toca, por exemplo, a uma doença que possa levar a internamento, revelou uma eficácia de cerca de 90%. Uh, dizer também, porque é importante, uh, que em termos de efeitos secundários, na sua maioria são ligeiros e semelhantes a outras vacinas que, que habitualmente nos são administradas e que são Uh, sintomas e sinais um, autolimitados e que acabam por, por resolver uh, rapidamente.
0: É recomendada uh, é a quem viaja para países onde a dengue é endémica?
1: Sim, sim. Nesse, nesse aspecto é, é recomendada, não há dúvida. Há países na Europa, há países no mundo uh, onde de facto a dengue é endémica e o, o que felizmente, por enquanto, temos que estar atentos, mas não é o caso de Portugal, e nessas, nessas situações, portanto, quando uma pessoa viaja para um país onde a dengue e outras doenças transmitidas por vetores são endémicas, um, habitualmente, não quero dizer que seja obrigatório, mas é, por questões preventivas é, é feita uma consulta do viajante, onde são um, dadas medidas, portanto, é feita uma avaliação do risco, tendo em conta o destino, tendo em conta uh, o estado uh, individual da pessoa, as comorbilidades e onde são também, de acordo com a avaliação do risco, recomendadas medidas e nessas medidas preventivas muitas das vezes encontram-se algumas das vacinas para as doenças transmitidas por vetores e, portanto, em locais onde nós sabemos que a dengue é endémica é uma vacina que está recomendada pelo princípio da precaução. Claro tem que se avaliar a situação, Mónica, mas uh, é, é, sempre, é sempre melhor jogar. Jogar pelo seguro.
0: Uma informação importante para quem uh, viaja e vai, vai, vai. Estamos quase no verão e começam uh, as viagens de, de verão. Qual é a dimensão deste problema a nível global, Vera?
1: Então, uh, de facto, as doenças transmitidas por vetores são um problema cada vez mais premente e ao qual temos que ter atenção a nível global, portanto no seio das doenças infecciosas estas doenças transmitidas ao ser humano são de facto, assumem uma grande importância clínica, epidemiológica, laboratorial e, cargam, e, e causam uma grande carga global de doenças a nível mundial, isso não há dúvida. As motivações, as, as causas que se encontram para se falar cada vez mais e para as doenças transmitidas para as pessoas assumirem cada vez mais uma importância crescente estão relacionadas sobretudo com a globalização, portanto fundamentalmente a globalização do comércio, a globalização do turismo, portanto a aumento da mobilidade das populações, portanto a transferência de bens, a transferência de pessoas, também as alterações climáticas e mesmo uh, uh, falo também por exemplo da urbanização, se a urbanização for uma urbanização crescente e não planeada, nós vamos a, a crescer aqui o risco para o desenvolvimento destas doenças transmitidas por vetores. O que é certo é que nas duas últimas décadas se verificou que muitas destas doenças com origem em vetores reemergiram ou disseminaram-se para novos espaços geográficos uh, no mundo, portanto há a mesma evidência disso. No que diz respeito a números, Mónica, as doenças com origem em vetores contribuem com cerca de 17% da carga global estimada de todas as doenças infecciosas. Todos os anos, mais de um bilhão de pessoas são infetadas, mais de um milhão de pessoas morrem de doenças com origem em vetores, e aqui estou a falar de malária, dengue, febre amarela, encefalite japonesa, entre outras. Estas doenças afetam quer sejam comunidades urbanas, periurbanas, rurais, portanto todos temos que estar atentos a elas, mas acabam por prosperar predominantemente nos segmentos mais pobres das sociedades e fazer com que em comunidades em que as condições de vida já não são as adequadas, se exacerba ainda mais a pobreza pela, pela reemergência e pela disseminação destas doenças em novos espaços. Por isso, aquilo que eu gostaria de salientar é que as doenças transmitidas por vetores continuam a representar uma grande ameaça para a saúde pública e todas as medidas que possamos adotar, quer a título coletivo, quer a título uh, uh, individual para a prevenção e controle das doenças transmitidas por vetores, uh, temos mesmo que, 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 que as adotar e temos mesmo que ficar atentos e sensibilizar para que evitemos, uh, outros evitemos outras outras complicações.
0: E hoje deixamos aqui uh, alguns conselhos simples que podem evitar uh, muitos problemas. É isso, é isso mesmo, Mónica. Consulta marcada.